0: Continuamos en Marcanzona en Zona Radio, ya es la madrugada del lunes, y con Juan y Valentín hemos decidido darle un poco de descanso a, a Daniel y a Nacho, así que lo hemos invitado buenamente a que se retiren de la radio y se vayan a su hogar a descansar. Pero con Juan y Valentín dijimos: no podemos cerrar el programa así tan fácil. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a subirnos a nuestro querido avioncito imaginario y nos vamos a ir a Qatar, sí, a donde se va a hacer el Mundial, porque vamos a hablar con Manuel Alfredo Paz, que es el encargado de negocios en el país, para que nos comenten un poquito más de cómo está la situación de cara al Mundial. A Manuel no le voy a decir que es una buena madrugada, sino que ya le voy a decir buen día, porque estamos hablando de ahí seis horas de diferencia. Manuel, buen día, ¿cómo estás?
1: Buen día, ¿cómo les va? Bienvenidos a Doha.
0: ¿Cómo es Doha? Lo primero que te quiero preguntar, porque yo no tuve la posibilidad de viajar, ¿cómo es Doha? Ese país que, que llama la atención a, a todos los turistas.
1: A ver, Doha, sinceramente, eh, cambia todos los días, porque la verdad que la cantidad de cosas que están haciendo, podemos hablar desde, desde lo básico, si uno quiere manejar del punto A al punto B, lo más probable es que las tres veces que lo haga, lo haga... De, de formas distintas, porque la cantidad de autopistas, caminos, infraestructura y demás que están desarrollando es increíble, increíble, la verdad que eh, no solamente eso, hace poco tuve la, la posibilidad de participar, por ejemplo, plantando árboles, tienen la meta de plantar un millón de árboles en los próximos años, ya van 300.000 de esa campaña, la verdad que Doha se transforma, yo creo que si alguien vino acá a esta ciudad, no sé, hace cinco, seis años, tal vez alguien tuvo la suerte, y mm -hmm. viene ahora de nuevo, se va a encontrar con una ciudad que debe ser tres veces lo que era antes, diez veces la cantidad de autopistas, mucho más verde, la verdad que es una transformación diaria, al, al nivel a que, a ver, están armando una ciudad nueva que se llama Lusail que, que tiene como centro de atención, obviamente, cuestiones del mundial, pero es, es increíble el desarrollo de, de esta ciudad, que bueno, obviamente hablamos de Doha, hablamos de, de Qatar siendo la, la capital y la principal ciudad.
0: Quisiera saber cómo está esta situación en cuanto a las vacunas, cómo, cómo se están manejando.
1: A ver, voy a decir la palabra bien y, y obviamente eh, vamos a tomarlo con, con pinzas. Un dato histórico, desde que inició la pandemia en este país, este país está habitado aproximadamente por casi 3 millones de personas. Eh, uh -huh. Si lo pensamos en, en, en proporción, en tamaño, es la mitad de Tucumán. Si uno agarra la provincia de Tucumán y la corta al medio, al largo, lo tiene Qatar. Ahí tenés unas 3 millones de personas. Desde que inició la pandemia en un momento se posicionaron, lamentablemente, como el país de mayores contagios per cápita, porque había unos 30.000 casos para 3 millones de personas, y la realidad es eso descendió, por suerte, muy bien por las medidas implementadas, y desde que se inició la pandemia fallecieron aproximadamente, en total, unas 250 personas. Entonces, la realidad es que si bien en su momento la tasa de contagio fue alta, la realidad es que hay muchos indicadores y hay muchas pruebas de que, manejaron bien muchas cosas y tienen un sistema de salud muy, 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 muy desarrollado que la verdad que pudo sobrellevar la, la pandemia muy bien. Si bien, obviamente, todavía no se terminó y espero, o oh, la palabra que usan acá siempre, en Shala uh -huh. esto siga para bien y obviamente no, no, no vaya para peor.
0: Bueno, eh, anexando esto que me decís, ya me voy metiendo directamente en lo que es el Mundial la semana pasada tuvimos la posibilidad de hablar con Pablo Basualdo, que es CEO de Global Events, y nos confirmó que para aquellos eh, hinchas que quieran viajar a, a ver el Mundial, desde Qatar ya están viendo que tengan la vacuna. Eh, quisiera saber si tenés información de eso, si, cómo, cómo está ese tema. Todavía
1: formalmente tengo entendido que el requisito no está establecido. Dicho eso creo que sería algo esperable y creo que sería algo que se puede llegar a comunicar. Tengo entendido que eh, hace poco, hace unos días se largaron unos en venta unos eh, paquetes exclusivos, tuvo mucha resonancia obviamente por los valores, uh -huh. pero tengo entendido que las entradas, vamos a llamarle para el común de la gente, las, las plateas, las, las entradas para los partidos, recién van a estar en venta a principios de 2022, enero de 2022. Entonces yo no sé si esa medida que la van a anunciar, tan, tan, tan adelante, faltando tanto tiempo, o van a ir viendo también cómo evoluciona durante el 2021 la pandemia, la vacunación, los casos. Entonces, no, yo no escuché todavía que esa medida haya sido formalmente anunciada. Tal vez sí ya la están manejando con los eh, centros autorizados, por decirlo de alguna manera, que FIFA tiene alrededor del mundo. Así que es, es una posibilidad, yo creo.
0: Bueno, y te quería consultar cómo el país está viviendo el Mundial, porque siempre hablamos que no es solo un suceso deportivo, sino que el Mundial, las ciudades, cambian totalmente durante el periodo del Mundial. En Doha, en Qatar, precisamente, ¿se está viviendo el Mundial o todavía no hay clima? A ver,
1: sí, y no solamente por el Mundial, ahora hace poco, hace unas semanas... Fue el Mundial de Clubes, que es el, el Mundial FIFA, que era la versión 2020, que era para diciembre, mm. si no me equivoco, y tuvo que ser celebrada en febrero. Entonces, la realidad es que sí, porque algo que, que esto noto, que el, que el Comité Supremo lo que busca hacer es, de alguna manera, empezar a hilar una serie de eventos y, y atraer y, y generar en Doha un polo deportivo para incrementar esa sensación del Mundial. Obviamente, igual también esa sensación, uno la siente en cuanto maneja por cualquier lugar de Doha, porque uno ve los estadios en construcción, ve obviamente la cantidad de hoteles, departamentos, ve toda la ciudad de Luceil, que literalmente construyeron una ciudad, o están terminando de construir, una ciudad donde antes había nada. Hay un estadio, hay una marina, hay edificios, hay hoteles, hay oficinas, donde antes había nada la realidad es que el, el proyecto es faraónico, el proyecto es inmenso, y se, en ese sentido se lo vive día a día, y con el resto de las competencias deportivas y, y cómo incentivan esta idea de posicionar a Doha también, yo creo que, que se va creando ese hábito, y a ver, yo estuve acá, por ejemplo, o, o ya estaba acá, cuando lanzaron el logo, por ejemplo, entonces lo proyectaban en los edificios, la gente estaba en la calle, obviamente era un caos de tránsito, porque todos querían parar en esos edificios donde se proyectaba el logo, entonces, la verdad es que el, el, el clima va creciendo, y a medida que falta menos tiempo, yo creo que va a ser cada vez más intenso.
0: Manuel, Juan Angelo ¿Sí? te habla, ¿cómo estás? Eh, Quiero una pregunta de, de un aspecto más general, entendiendo que el deporte es parte de la estructura global de construcción de marca, marketing y plan estratégico a futuro del país. ¿no? Entiendo yo que eh, Qatar hizo la evaluación para que cuando se acabe el petróleo se transforme en un polo turístico y los espectáculos deportivos serían parte de ese polo turístico. Vos como agregado comercial... ¿Qué conocimiento tenés de esto y qué oportunidades ves para el intercambio entre nosotros y ellos?
1: A ver, eh, obviamente es una pregunta muy amplia y eso obviamente lleva a hablarnos solamente de fútbol. Fútbol, démosle por sentado, de que obviamente hay un gran interés, el mundial. Vamos con, con algunas cuestiones. Eh, Qatar ya reiteró su intención, por ejemplo, de ser sede de los Juegos Olímpicos 2032. Este es el primer mundial que se juega en un país árabe. Es el primer mundial que se juega en, llamémosle, Medio Oriente. Uno podría discutir si esto es Medio Oriente, la región del Golfo Pérsico, pero es, es un Medio Oriente obviamente en el sentido más extendido del término. La realidad es que no solamente están pensando en el hoy, sino que están pensando ya, por ejemplo, en 2032. En promedio se dice que Qatar está albergando cada año en estos últimos años 150 eventos deportivos. La realidad es que la cantidad de proyectos y la cantidad de cuestiones que están intentando posicionar a Doha en ese sentido, como bien decís, como un centro, como un hub de deporte, eh, sí, es, es, es muy intenso, es muy notorio. Creo que están teniendo mucho éxito en algunas cuestiones, como como te digo, esta clínica Aspetar, es Entonces, la verdad que sí, tiene, tiene mucha fuerza como polo deportivo para los próximos años.
0: Las posibilidades de interacción con Argentina en esta línea, ¿por dónde lo ves?
1: A ver, eh, nosotros desde Argentina, hablando obviamente de, desde la embajada, nuestra intención, por supuesto, es va a todos los deportes. También tenemos una intención muy fuerte con, con la gente de AFPA y con la gente de, de los institutos tecnológicos de buscar la posibilidad de incrementar estas vinculaciones y demás. Las posibilidades están, obviamente, a ver, todo el mundo en este momento tiene a catar un poco en, en, en la mira en términos de lo deportivo. La competencia es alta, acá por supuesto Europa siempre está cerca y Europa siempre es un parámetro eh, al cual se, se mira. Entonces, la realidad es que la competencia es alta, pero desde Argentina no tengo ninguna duda que tenemos muchísimo para ofrecer. Por ejemplo, hay, hay algo que hay un interés absolutamente creciente si vamos a, a lo deportivo, es todo lo relacionado con el mundo equino. La realidad es que desde Qatar se, se empezaron a dar cuenta ya desde hace años que nosotros tenemos mucho para aportar, en, no solamente en los caballos, sino obviamente en los veterinarios, los entrenadores. Eh, hay, hay una suerte de intentar introducir un poco el polo acá en Qatar, es, es un poco a un, un objetivo a lo largo, entonces la realidad es que oportunidades hay, hay muchas, son variadas, y es un poco darse a conocer que la realidad, a ver, estamos, estamos lejos en cierto sentido para, para el público en general qatarí, por supuesto que tenemos enormes embajadores como Lionel Messi, uno acá dice soy argentino y lo primero que te dicen es Messi, otros dicen Maradona, por supuesto, otros se van fuera del deporte con otras figuras, pero tenemos, tenemos muchas posibilidades. Manuel, te habla Valentín Fabricini, y ahora sí quiero tocar un poco del tema, tal vez eh, que lo estuviste nombrando, tema estadios. Que nos cuentes un poco, si yo no me equivoco, corregime cualquier cosa, en diciembre se presentó el cuarto estadio para el Mundial, el Ahmed Bin Ali, y yo quería que nos cuentes un poco de estos super estadios mejor. He dicho, no estadios, superestadios y sus novedades. Algo, sinceramente, que es una línea, llamémosla así, una línea de marketing de, de Qatar para este mundial y es algo impresionante y vamos a relacionar estadios con transporte público. Cuando uno recién se muda acá a Qatar, recién se muda a Doha, lo primero que le dicen es el transporte público es prácticamente inexistente, a excepción del subte, del metro. El subte lleva completado algo así como desde hace un año, me parece que, o poco más, ya creo que deben ser dos años, que está absolutamente funcional. A todos los estadios del Mundial se puede llegar en subte. Desde el aeropuerto se puede venir en subte todos los hoteles grandes en general tienen una boca de subte. Y si estamos pensando que todos los partidos van a ser en la misma ciudad, entonces uno va a poder ir a todos los tres partidos, por ejemplo, que se jueguen en un mismo día, en transporte público, obviamente, sí, si uno tiene un auto puede llegar a ir. Entonces, eso por un lado. La, la verdad que creo que eso es un logro. Yo no recuerdo algún mundial o algún país que pueda hacer esta, esta premisa. Vamos con el tema de los estadios. La verdad que eh, uno maneja por alguna autopista, uno maneja por Doha y cada vez que los mira avanzaron. Cada vez hay, hay más, cada vez está más construido cada vez hay, hay, eh, hay menos por terminar son estadios que por lo que se ve son fabulosos, son estadios que nacieron de la nada en estos últimos años, Vienen, creo que empezaron las obras si no me equivoco en el 2010, 2011, la etapa de planeación y la etapa de diagrama y crearon lugares donde antes no había nada, absolutamente nada y la verdad es por lo que se ve va a ser un mundial increíble y algo, algo sumado a los estadios, algo que le están dedicando mucho, mucho, mucho interés a la idea de, ellos acá lo llaman fan engagement, la idea de acercar a los fans.
0: Quería consultarte, porque mencionabas que habías visto cuando se lanzó el logo, ¿cuál es la situación en la ciudad en cuanto a cartelerías, si hay algo vinculado propiamente dicho al Mundial?, y si hay algo vinculado a las estrellas del mundial. Me refiero a la posibilidad de que esté Messi, a la posibilidad de que esté Cristiano Ronaldo. ¿Hay algo de eso? ¿El, ¿Las personas cataríes eh, reconocen a, a, esta, a estos jugadores o no?
1: Mira, me haces reflexionar de algo. Eh, creo que en general uno lo llamaría cuando, cuando hay mucho, mucho, mucho cartel en la calle, uno habla de contaminación visual. La realidad más es pensar que en Doha casi es inexistente eh, en ese sentido la, la publicidad en la vía pública. Eh, la respuesta en ese sentido sería no, pero me parece que creo que es algo en general, uno no, no ve avisos de, de, de nada, es, es algo que me estoy dando cuenta. Pero a ver, sinceramente, uno entra en un shopping y va a un local de Adidas, un local de Nike o algún multideporte, y están, está, está Neymar mucho acá y eh, entendamos obviamente que por ejemplo el PSG tiene una relación muy directa porque los... los, los los socios mayoritarios son cataríes, entonces del PSG hay mucha presencia, hay mucha presencia de muchas, muchos otros clubes en donde Qatar Airways es el auspiciante. Me duele no ver la camiseta de Boca cuando, cuando entro a un local de Adidas, debo decirlo, pero bueno, eso es una cuestión personal que voy a tener que luchar para, para que se venda la camiseta de Boca en Doha. Pero sí, uno, uno ve a Cristiano y la camiseta de la Juve por todos lados, uno ve a Messi, Barcelona... Eh, Manchester City realmente. ¿En la gente,
0: además de la parte eh, comercial, en la gente propiamente dicha o no?
1: Esto obviamente hagamos el paréntesis de que el catarí, el, el nacional catarí, en el 99.9% de las ocasiones se viste con su ropa tradicional de largo blanco los hombres de negro largo las mujeres hijab de, y demás términos específicos, entonces tal vez es difícil ver un catarí con una remera de un club, pero después acá hay 80.000 nacionalidades más, uno ve muchos muchos de India con las remeras, de Egipto, de Nepal, de Bangladesh, entonces la realidad es que sí, sí se, se vive el fútbol y se, se identifican los colores.
0: Manuel, eh, ¿la gente de AFA se ha contactado con ustedes para conocer algún tipo de estadios, algún tipo de lugar de entrenamiento?
1: No, tenemos, tenemos. a ver, sí, por supuesto estamos continuamente en, en contacto con la gente de AFA, nosotros siempre hacemos nuestros contactos con AFA a través del Ministerio, porque eh, nosotros del Ministerio de Relaciones Exteriores, estoy uh -huh. hablando, nosotros somos una sucursal del Ministerio de Relaciones Exteriores, entonces continuamente tenemos eh, consultas y demás, y sí, principalmente creo que lo, lo habíamos mencionado con esta cuestión de los institutos tecnológicos, la, la idea de posicionar, eh, el, el know-how argentino en el mundo, así que el, el, el relacionamiento con AFA viene creciendo y de acá a noviembre de 2022 va a crecer muchísimo más.
0: Bien, y para ir cerrando, lo que hablábamos con Pablo la semana pasada era la posibilidad de que, eh, además de ir a Qatar, se empiece a ofrecer la posibilidad de ir a Dubái, y que el, el paquete sea una experiencia múltiple. ¿Cómo está la situación con el país vecino? ¿Y se puede ir de una ciudad a la otra, a la otra más allá de la vía aérea por vía terrestre o no?
1: Bien, eh, no sé si sabías, desde 2017 había un bloqueo. Uh -huh. El bloqueo finalizó ahora a fines de enero. Era un bloqueo que habían impuesto. Arabia Saudita, Emiratos, Egipto y Bahrein, principalmente apoyado por otros países, habían cerrado el espacio aéreo y el espacio marítimo y Arabia Saudita había cerrado su frontera que es la única frontera terrestre que, que tiene Qatar desde creo que es el 28, 29 de enero si mal no recuerdo Arabia Saudita anunció que detenía todo su bloqueo y, y los, los otros tres de este denominado cuarteto también entonces desde creo que es el 2, 3 de febrero si no me equivoco uno puede manejar desde Doha atravesar el, el sur del país que hay unas playas increíbles ingresa a Arabia Saudita y por Arabia Saudita maneja hasta Abu Dhabi desde Doha hasta Abu Dhabi si no me equivoco son unas seis horas manejando y unas dos horas más para llegar a Dubái. Abu Dhabi es la, la capital de Emiratos, Dubái es lo, lo que uno tiene principalmente como principal referencia de, de Emiratos. Pero sí, sí, es posible ir manejando, lo era posible antes del bloqueo, y, lo, y es posible ahora que finalizó el bloqueo. Si esta pregunta me la hacías hace, tre, hace tres meses, te hubiera tenido que decir que no, que estaba totalmente cerrada la frontera, que incluso tampoco había vuelos, no había vuelos entre Qatar con ninguno de los otros cuatro países, y los aviones no tenían permitido tampoco sobrevolar el territorio, por lo tanto los vuelos eran más largos, dolor de cabeza, lo, lo sufrí lamentablemente.
0: Y ese transcurso, eh, capaz que el, el colectivo normal de nosotros piensa y es peligroso, eh, puede pasar algo, ¿tenés eh, información cómo es esa situación ¿no? o no?
1: No, acá la verdad que los caminos son impecables, espectaculares, eh, la realidad es que yo creo que le diría a cualquiera, con, con todas las experiencias, todavía no lo hice, eh, uh -huh. a ver, un dato, un dato no menor, yo no puedo salir del país porque dejo sola la embajada, dejo claro. sin, sin, sin nadie, entonces lamentablemente yo no puedo contarte la experiencia en primera persona, pero de toda la gente que lo ha hecho siempre escuché que perfectamente se puede hacer, que vale la pena, hay gente que lo hacía para, para el fin de semana, y gente con mayor poder adquisitivo, que tenga una embarcación en general, también lo hacía por vía marítima, eh, salía directamente desde Doha, llegaba a Dubái, puerto a puerto, lanchas, yates y, y demás, eh, así que sí, sí, es, es una experiencia obviamente para hacer, y por supuesto que volando, creo que es menos de una hora, en su momento tengo entendido que había una frecuencia de ocho vuelos diarios entre, entre estos países, así que la realidad es que es, es algo absolutamente posible para, para hacer algo así.
0: Bueno Manuel, no te vamos a molestar más, es hora de nosotros nos vayamos a dormir, es hora de que vos arranques tu día, y, y seguramente te vamos a volver a contactar cuando tengas algunas precisiones más de lo del estadio, ahí te voy a molestar yo, privadamente, Así que ha sido un placer para nosotros que haya pasado por Marca en Zona y gracias por todos los datos que nos has dado.
1: No, pero por favor, lo que necesiten, acá vamos a estar, acá vamos a estar durante el Mundial. Si alguien que está escuchando tiene la suerte de que vaya a venir a Doha para ese momento, lo único que les voy a pedir es, pórtense bien, por favor, háganle caso a... a todas las cuestiones como no beber alcohol en la vía pública, eh, comportarse con el tema de la ropa, el respeto a la cultura, pero más allá de eso, vengan, queremos que esta ciudad se llene de celeste y blanco, la selección primero, obviamente, eso creo que ya lo damos todos por sentado, pero sí, la idea creo que de vivir un acá en esta ciudad y ver a los argentinos viniendo para acá y que sepan que, que la embajada va a estar para cuidarlos para lo que necesiten, la verdad creo que es muy muy emocionante y espero que llegue noviembre de 2022
0: Bueno, muchas gracias Manuel Paz, encargado de negocios en Qatar, y para nosotros Juan, Valentín, los invito a que nos retiremos de la radio muchas gracias Charlie, ya a Daniel y a Nacho, le hemos dado el ya para que se vayan a su casa y esto ha sido todo este programa de Marca no, en Zona Radio. Me quedo, me quedo. Vos te quedás, me voy, bueno, vos me voy te quedás hasta la semana que viene acá. Vos quedate ahí, yo me voy a volver a mi casa. disculpame. Así que muchas gracias a todos y será hasta la semana que viene. Nos vemos. Chau.